0: Bom dia a todos, a paz, bom ter você aqui conosco, nós estamos falando sobre a criação, amém irmãos? A criação, lembre-se, este ano todo nós vamos falar sobre os fundamentos do cristianismo, fundamento, aquilo que sustenta, aquilo que ah, é o alicerce da tua fé. Todos esses fundamentos têm que estar bem enraizados aí no seu coração. Você precisa entender os muito bem, porque hoje o que, o que o diabo mais quer fazer é o que ele sempre fez, gerar dúvida no nosso coração. Foi assim que ele enganou Eva, gerando dúvidas. E ele continua fazendo a mesma coisa, usando a mesma estratégia. O cara não, não tem criatividade. É a mesma estratégia até hoje. É a mesma coisa. O problema... É que caímos até hoje, né irmãos? Oh, Senhor do céu. Então, ó, criação. O apóstolo iniciou o tema do domingo retrasado e domingo passado o pastor Mauro trouxe mais alguma coisa a respeito disso. Vamos lá no texto de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E eu vou ler com vocês, a partir do versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e ouve. Deus viu, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Até aí. Então, coisas que nós precisamos sempre guardar. Tudo o que existe, tudo o que existe, todo o universo, o conhecido, e o desconhecido, porque ainda existe muita coisa que o homem ainda não foi capaz de enxergar. Mas tudo que, o, que já se foi revelado, tudo que Deus permitiu que o homem encontrasse, tudo, exatamente tudo, foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele é o criador. Tá? E ele fez isso a partir do nada, não existia nada, antes de haver tudo que existe, só existiam o Pai, o Filho e o Espírito, a gente chama isso de eternidade passada, antes da criação do mundo, antes da criação do universo, só existia o Pai, o Filho e o Espírito, amém irmãos, amém. tudo bem? Só existiam os três, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas, em determinado momento, Deus, juntamente com o Filho e com o Espírito, resolveram fazer a criação, criar as coisas. Outro fundamento que, fica, que tem que ficar claro no seu coração é que Pai, Filho e Espírito Santo, eles não apenas existiam por toda a eternidade passada, sempre existiram, mas os três participaram da criação. O texto que nós lemos mostra Deus e mostra o Espírito. Mas quando você vai em João capítulo 1, o apóstolo João, capítulo 1, no seu evangelho, ele deixou registrado que, no princípio, ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Este verbo era Jesus. Então, embora aqui em Gênesis nós, nós não tenhamos, assim, de uma forma bem escrachada, bem aberta, que Jesus estava participando aqui da criação, o apóstolo João tomou cuidado de, inspirado por Deus, deixar registrado isso, Jesus participou da criação. Amém? Ok. Então, agora eu tenho uma questão para você. Se eu te falei que antes da criação de todas as coisas existia o Pai, o Filho e o Espírito, e eles não têm necessidade de coisa alguma, então, por qual o motivo Deus resolveu criar tudo o que existe? Você já se perguntou? Se Deus, se o Espírito e se Jesus são autossuficientes, não dependem de nada, não precisam de nada, por qual motivo houve no coração de Deus o desejo de criar todas as coisas que existem, inclusive você? Leia comigo um texto que está em Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Esse é um dos textos. Tem vários aí espalhados pela Bíblia que ensinam por qual motivo Deus fez tudo o que existe. E você, sendo que ele não tinha necessidade. O motivo está claro. Para que você e toda a natureza glorifiquem a Deus. Eu só escutei um amém. É uma pena. Eu pensei que vocês iam pular. Ah, que nem quando o Corinthians faz um gol. Falando do Corinthians, o pastor Mauro fica bravo, então eu falei hoje porque ele não está aqui. Ele é palmeirense, vamos orar, orar pelo pastor Mauro. Deus te criou e criou todas as coisas para que ele fosse glorificado por todas as coisas, o universo, a natureza, tudo que existe glorifica a Deus. Tudo que existe glorifica a Deus. A luz das estrelas, o canto dos pássaros, o canto da baleia, tudo. Exatamente tudo que existe, existe para a glória de Deus. E você também existe para a glória de Deus. A intenção é que você, com a sua vida, com os seus atos, seus pensamentos, suas palavras, com tudo que você é, glorifique a Deus. Pasmem, inclusive na sua dor, você deve glorificar a Deus. Amém, glória a Deus. Porque foi este o objetivo, que você glorifique a Deus. Mas não é só isso, não é só isso. Quando você, não, você não, eu vou falar de Deus primeiro, depois eu vou para você. Deus, a palavra de Deus fala que Deus é amor. Ele é amor, de tantas coisas que ele é, uma delas é amor. Quando você tem algo grande em você, às vezes não precisa nem ser grande, mas eu vou falar, como eu estou falando de Deus, eu vou falar de algo realmente grande. Quando você tem um amor grande, como Deus tem dentro dele, isto não pode ficar apenas confinado nele. É necessário que isto seja dividido com alguém. Você já entendeu onde eu quero chegar. Se Deus é amor, ele tem que manifestar esse amor. Vai manifestar esse amor para quem? Se não tinha nada. Então, ele cria eu e você. E manifesta o seu amor em mim e em você. Não tem motivo eu ter uma, uma qualidade sem ter para quem dividir. Aceitei para quem? Para quem que eu vou abençoar? Eu tenho aqui uma qualidade. O amor, no caso. Para quem? Amor não é qualidade, mas tudo bem. Eu tenho... Essa... Para quem que eu vou dar? Para quem que eu preciso se eu não tenho para quem entregar? Entenderam, então? Deus nos criou para a sua glória. Mas nos criou também para repartir o seu grande amor comigo e com você. E aí... Acontece que, uma vez que eu e você nós somos seguidores de Jesus, Deus dividiu o seu amor, mas Jesus também dividiu o seu amor conosco, Ele entregou a sua vida por nós. Ele, ele é vida, Ele é a própria vida, e Ele deu, Ele olha, repartiu a vida dEle conosco, seguindo o mesmo princípio do amor de Deus. O que Jesus tinha, Ele nos deu. Ele tinha vida, Ele nos deu vida. Então, seguindo o mesmo princípio, uma vez que eu e você, nós somos seguidores de Jesus, então o que você tem é para ser dividido com aquele que está ao seu lado. Amém? Saiu um doído aí, né? O que você tem é para ser dividido. E quando eu falo o que você tem, eu não estou falando apenas dessa história de coisas materiais. Não, o, o evangélico brasileiro está tá muito acostumado, o crente brasileiro é muito acostumado com coisas físicas, com bens, não é isso que eu estou falando. Faz parte, mas não é só isso, tem muito mais. Se há amor dentro de você, você pode transmitir esse amor para outra pessoa, orando por alguém que necessita, que você sabe que está precisando, Ajudando alguém em alguma coisa que você sabe que ela está precisando de ajuda e você pode, tem condições de ajudar. Deu para entender? Então, você divide o que você tem seguindo o exemplo do nosso Senhor, que dividiu o que ele tinha. Está desmontando aqui. Que dividiu o que ele tinha, a vida. Agora. Bom, então você já entendeu. Foi por este motivo a criação. A criação é para glorificar a Deus e para que você divida o que Deus te deu. Ok, uh, agora eu quero falar de uma coisa muito, mas muito interessante. Eu comecei falando que antes que tudo existisse havia o Pai, o Filho e o Espírito. Abra num texto que está lá em 1 João, capítulo... Perdão, primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler até o 21. O tema dessa pregação é a criação na graça. O meu objetivo hoje é mostrar para os irmãos a graça na criação. Mostrar Jesus na criação. O texto fala assim, ó, mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o próximo, conhecido antes, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Essa versão não é a, a melhor, dá para se entender, mas não é a melhor. Existe uma versão muito antiga, e as versões antigas normalmente elas são as mais próximas dos originais. Os irmãos sabem que não existem mais originais, os originais se perderam já se perderam. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. Tá? Quanto mais antiga é a Bíblia, a versão da Bíblia que você utiliza, a chance dela estar mais alinhada com o original, que saiu lá da mão, lá dos apóstolos, dos profetas, é maior. Tá? Então, uma versão muito antiga, muito antiga, diz que Cristo é o Cordeiro imolado. Alguém tem aí? Ninguém tem? Vocês precisam comprar a Bíblia velha, então. Obrigado. Ah, irmã tem, glória a Deus. Não estou mentindo, está vendo? Obrigado, irmã. Se não vocês vão sair daqui falando que o pastor é mentiroso. Não sou, não. Cristo é o cordeiro imolado. A frase continua, o texto continua. Antes. Antes da fundação do mundo. O que isso significa? Isso é graça. Isso é graça. Graça, ou, é, eu vou te dar uma definição a mais simples possível. Se você tiver curiosidade e entrar lá para fazer, fazer uma pesquisa na Universidade Google, você vai encontrar diversas definições de graça. Tá? A que eu vou te dar é a mais simples. Tá? É um favor imerecido. Eu não mereço, mas eu ganhei. Isso é o um favor imerecido, é uma definição simples pela graça. Então, olha onde a palavra de Deus vai chegar. Antes de criar todas as coisas e você, Jesus, ele é a graça, amém? Jesus é a graça. Efésios capítulo 2, verso 8, salvo engano, diz assim, que pela graça sois salvos, Jesus, por Jesus vocês são salvos. Por meio da fé. O instrumento para chegar à salvação é a fé. Só que o meio é Jesus. Então, pela graça foi salvo. Jesus é a graça. É... Quando Deus, antes de Deus criar todas as coisas, e você, inclusive, Jesus era o cordeiro imolado. Por que, que Jesus tinha que ser imolado? Imolado é sacrificado. Entregue, morto por alguém. Por que, que ele tinha que ser imolado antes de existir alguma coisa? Simplesmente porque Deus, na sua sabedoria, sabia que quando ele criasse o homem, o homem ia pecar. Você crê nisso? Ele sabia que o homem ia pecar. dá seu o nome a isso de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o seguinte. Eu criei, Jorge foi feito aqui, né? Jorge foi feito aqui, e você tem livre-arbítrio para viver a sua vida. Tá? Eu não vou é, conduzir a sua vida como se você fosse um robô. Você não vai viver como se eu estivesse aqui com um controle remoto, controlando cada ato e pensamento seu. Ainda que existam pessoas que creem que é exatamente desta forma. Existem pessoas que não creem no livre-arbítrio e acham que realmente Deus coordena cada ato da pessoa. Se a pessoa teve sede e foi beber água, foi porque Deus mandou. Sabiam disso? Né? Se eu fechei o camarada na esquina, foi porque Deus mandou. Sabiam disso? Deus corde... Os irmãos que creem desta forma entendem que Deus coordena tudo na sua vida. Não creio nisso, nós não cremos nisso, nós cremos no livre-arbítrio. Cremos que o Senhor te criou e te deu o livre-arbítrio para amá-lo de livre e espontânea vontade. Você não é obrigado nem a crer em Jesus, você não é obrigado a estar aqui, você não é obrigado a nada. Mas o Senhor correu o risco, ao entregar o livre-arbítrio para você, ele sabia que poderia dar ruim, né? E deu, ele sabia disso, entendeu? Entendeu? Por que Cristo é o cordeiro Imolado antes da fundação do mundo? Antes de te fazer, ele sabia que eu e você iríamos pecar. Mas ainda assim ele insistiu em nos fazer. Isso é graça, eu não mereço, mas ele fez. Mesmo sabendo que eu ia me rebelar contra ele, em Adão nós somos todos rebelados contra Deus. Nós, 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 nós nos unimos com Satanás, lá no Jardim do Éder, na figura de Adão, porque Adão é o pai de toda a humanidade. Então, você e eu somos descendentes de Adão. Herdamos também o pecado de Adão. Paulo ensina isso muito bem, lá no Novo Testamento, nas cartas paulinas. Herdamos o pecado de Adão. Então, se Adão se rebelou contra Deus, eu e você também nos rebelamos contra Deus. Se Adão se tornou inimigo de Deus, eu e você também nos tornamos inimigos de Deus. Tudo bem até aqui, mas aí, então foi que Deus, foi que Jesus se ofereceu antes de te criar. Ele se ofereceu para morrer no seu lugar. Imagina a conversa assim: Olha, Pai, Jesus falando, né? Olha, Pai. O Jorge, eu vou usar o Jorge de novo aqui. Está na minha frente, mesmo. O Jorge, nós vamos criar o Jorge, o Jorge não existe, nós vamos criar o Jorge. Mas o Jorge vai pisar feio na bola com a gente, vai negar a gente. Mas mesmo assim, pai, nós amamos tanto o Jorge, que eu vou morrer para pagar o pecado dele. Eu vou morrer para sofrer o castigo que ele deveria sofrer. Eu vou morrer, isso é graça. Ficou mais clara a graça? Então, olha a graça na criação. Olha a graça na criação. Jesus te amou antes mesmo de você existir, meu irmão. Amém? Posso pedir para você aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, porque Ele poderia simplesmente não ter te feito. Ele poderia simplesmente não ter te feito, mas Ele insistiu em te fazer. Glória a Deus por isso. Então, a graça se manifestou antes da criação. Né? Nós merecíamos o inferno, mas Jesus se ofereceu para sofrer o castigo por nós. Isso é graça. A graça traz salvação. A graça traz salvação. Não há outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Só o nome de Jesus. Só Ele. Mas a graça não traz só a salvação. É muito importante, mas não é só. Tem muito mais. Tem muito mais. A graça, ela também transforma a nossa vida. Quero voltar com vocês aqui no texto de Gênesis. Ó, vou começar a leitura de novo. Me acompanha. No princípio, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora tem uma coisa estranha aqui. Ó. Aconteceu uma coisa esquisita aqui. Deus criou os céus e a terra. Versículo 1. Olha o que acontece no versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceberam? que se Deus é perfeito, como que a terra estava sem forma e vazia? Como ele criou algo sem forma e vazio? Se ele é perfeito. Eu só instiguei você, tá? eu não vou explicar isso. Eu só vou te dar as duas teorias mais comuns. Uma delas diz que a terra realmente foi criada perfeita, algo aconteceu, algo aconteceu, e os crentes mais ferrenhos dizem que quando o diabo caiu a terra ficou dessa forma sem assim, forma vazia não tem evidência sobre isso tá mas uma parte acredita que foi dessa forma uma outra teoria diz que Deus realmente criou ela deste jeito porque Deus é perfeito se Deus é perfeito nada pode ser mais perfeito do que Ele entendeu então, qualquer coisa que ele crie não é perfeito como ele, porque somente ele é perfeito. Então, a terra não tinha a perfeição de Deus. Mas não é isso é, é, que eu quero me deter com vocês. Eu quero me deter com vocês num outro aspecto: caos. 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 Bagunça. Desordem. Caos é uma coisa sem controle, é como uma explosão, não há controle sobre a explosão, ela é desordenada, por, por definição, uma explosão é desordenada, não há controle. Assim é o caos que estava agindo na Terra. Não tinha nada funcionando da maneira como deveria funcionar. E aí o que nós vemos no versículo 2 é que Deus começou a agir na terra. O versículo 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o versículo seguinte diz que Deus começou a dar ordens. Haja luz. E se você ler o capítulo inteiro, capítulo número 1 um e capítulo 2 inteiro, você vai ver toda a criação ali com Deus ordenando que as coisas acontecessem. Então, no versículo 2, Deus começou a trazer ordem onde havia caos. Deus começou a ordenar o que estava desordenado. Deus começou a alinhar as coisas que estavam todas desalinhadas. Isso lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? Ah, estão rindo para mim. Abra lá em Mateus. Não é Mateus, é Marcos capítulo 5. Eu quero te dar um exemplo de como Jesus, nós estamos falando da graça, nós estamos falando do Senhor, então nós vamos falar sobre Jesus. Eu não posso terminar uma pregação sem falar dele nunca, jamais. Então nós vamos falar sobre Jesus. Como que o Senhor lidou com o caos? como Jesus lida com o caos Marcos capítulo 5, 21 deixa eu abrir o que eu estou falando mas não abri Marcos 5, 21 diz assim, olha, Jesus tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Outra versão diz que é um dos principais da sinagoga. Alguém grande, de patente grande, dentro de uma sinagoga. Para que os irmãos entendam, sinagoga lá naquela época, o lugar onde os judeus se reuniam, eles não criam em Jesus como Senhor e Salvador. Eles não criam que Jesus era o Messias. Então, nós estamos falando de um homem que inicialmente não cria em Jesus. Até que aconteceu alguma coisa na vida dele. E a Bíblia diz o que é. Olha lá. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. E impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos. E aí, olha que coisa interessante. Esse cara estava vivendo um caos na vida dele. Jesus se prontificou a ir, se prontificou a ir com ele. Estava indo com ele. Mas, de repente, no meio do caminho, apareceu uma outra urgência. E aí, o que é que Jesus faz? A menina está morrendo. Deixa a menina lá. Vamos tratar primeiro dessa aqui. Essa aqui está mais urgente. Mais alta está morrendo. Deixa lá. Vamos tratar dessa minha filha que há 12 anos, depois você leia, 12 anos também tinha um caos na sua vida. 12 anos a Bíblia diz que ela sangrava constantemente. Doze anos, indo atrás de todos os médicos possíveis da época. A Bíblia diz, depois você leia o texto, a Bíblia fala que ela gastou todos os seus recursos atrás de uma cura e ninguém foi capaz de curar, de, 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 de trazer algo para ela que trouxesse cura. Doze anos, e ela estava ali naquele momento então entende que Jesus não podia deixar essa mulher aqui e ir lá tratar na vida de uma menina que ainda estava viva mas ele veio aqui primeiro tratar de algo que estava mais mais urgente e ali ele trouxe cura para essa mulher você conhece a história, mas vale a pena ler de novo não é vale a pena ver de novo é vale a pena ler de novo entenderam né? Depois que Jesus curou essa mulher, porque ela teve fé, a Bíblia diz que ela tocou na orla, saiu o poder dele e Jesus disse para ela, a tua fé te curou. Então, depois disso, depois disso, Jesus retomou o outro caso. Vamos voltar lá? Nós vamos lá para o versículo 35. Deixa eu ver se é isso. Nós vamos lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, ó, versículo 34, ele, ele acabou a história lá com a mulher com o fluxo de sangue. E agora ele retomou o caso. Caso Jairo, né? Vamos batizar isso aí. Caso Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga. Sua filha. Morreu, uai. Agora virou urgente. Se não era urgente, agora virou, né? Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. Imediatamente. Não fazendo caso. Jesus... Isso significa o seguinte, na nossa língua de hoje, Jesus não deu bola para o que eles falaram. Jesus não ligou, não deu crédito para a notícia ruim. Ainda que ela fosse verdadeira, ele não deu crédito para a notícia ruim. O que, que ele fez? Imediatamente ele se voltou para Jairo. Creia. Creia. Jairo, creia. Ele não deu tempo para que aquela palavra, aquela, aquela notícia ruim, gerasse... É, falta de fé no coração de Jairo, ele foi até Jesus, ele cria que Jesus podia fazer uma coisa, mas aquela palavra podia trazer o é, um esfriamento na sua fé, e Jairo de repente naquele momento podia dizer, ah é mesmo, ele se preocupou mais com a outra mulher, com a mulher, ele largou a minha filha, ah, vou viver minha vida, agora acabou, não foi isso, o que aconteceu? Porque imediatamente Jesus, sabendo que isto era possível, ele disse para ele, não deixe de crer. Não deixe a sua fé. Continue crendo. Amém. Sabe, irmãos, Jairo estava vivendo um caos terrível na sua vida. Ele tinha acabado de perder a sua filha. A dor da perda física de um ente querido. Perda física porque você pode perder um ente querido sem que ele tenha morrido. Você pode ter brigado com alguém, alguém foi embora, e você sofre até hoje pela perda dele. Ele está vivo em algum lugar, mas você sofre até hoje pela perda. Pode ser que você hoje esteja sofrendo por uma perda. As perdas geram dores em nós. As perdas geram dores em nós. Jairo estava sofrendo com uma perda física um caos na vida dele. Mas não era só isso. Também se instala um caos psicológico. A pessoa, em determinadas circunstâncias, ela fica desnorteada, fica sem chão. né? Você já ficou sem chão alguma vez? Sem saber o que fazer? Eu já. Sem saber o que fazer, isso é um perigo. Porque quando a gente fica sem chão, quando nós ficamos sem saber o que fazer, normalmente nós fazemos burrada. Tomamos a decisão... Errada. Jairo estava vivendo essa situação. Um caos pela perda, um caos psicológico e Jesus estava ali. Naquele momento, Jesus animou a fé dele. Olha o que aconteceu. Eu vou repetir o 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Então, somente creia. Essa palavra está escrita aqui que é para você. Eu vou repetir para você. Não tenha medo. Somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram a casa... Por que não deixou ninguém seguir? Para que o ambiente fosse um ambiente de fé. Não ande com quem não tem fé. Se você se associar com quem não tem fé você também vai se tornar alguém sem fé. Sabe na internet esses caras que falam contra a palavra de Deus? Não ouça. Você não tem que ouvir isso, irmão. Um monte de gente pregando contra a Bíblia, pregando contra Deus. Não ouça. Você vai dar ibope para isso? Sabe que vai ser, o que vai acontecer? Você se tornará um deles. Você se tornará um deles. Não ouça isso. Não dê crédito para isso. Ó. Tá? Oh, Chegaram à casa do dirigente da sinagoga. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse. <risos> ele é tremendo, né? A menina tinha acabado de morrer. Olha a pergunta que o senhor faz. Por que todo este alvoroço e lamento? <risos> Estranho, né? É porque eles simplesmente sabiam quem cria. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia, por isso ele, de uma forma tão natural, porque todo esse alvoroço, e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Vão rir da sua fé. Esteja preparado para isso. Vão rir da sua fé. Quando você realmente começar a tomar uma postura, se se posicionar como cristão, como seguidor de Jesus, irão rir de você. Você deve esperar isso e não deve se entristecer. Você deve se alegrar quando te perseguirem por causa dele. Eu não me alegro quando me perseguem por erros que eu cometo. Mas eu me alegro quando eu sou perseguido por causa dele, quando eu estou seguindo ele. Então, eu devo me alegrar, o próprio Senhor diz isso. Eu devo me alegrar quando me perseguem por causa de Jesus. Essa perseguição é bendita. É porque é por causa dele. Tá? Mas não se engane, se for perseguido por burrada sua, se corrija. Né? Voltando ao texto. Ele, porém, ordenou que eles saíssem novamente, gerando um ambiente de fé. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talitacumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela Alguma coisa para comer. Quando Jesus chegou, um ambiente de caos foi transformado. Quando o Senhor lá em Gênesis começou a agir, aquele ambiente, aquela, aquela, aquela paisagem toda sem forma e vazia, começou a ser transformada e se tornou um jardim. Quando Jesus entrou nessa casa, o caos foi embora. Qual é o caos que você está vivendo hoje? Sim, nós vivemos caos. Talvez a Maria está mansa para você hoje, mas quem sabe amanhã aperte. Né? Qual é o caos que você vive hoje? Seu filho, seu emprego, seu marido, sua esposa, o que mais? Uma enfermidade? Uma enfermidade? Um caos psicológico, um medo, por exemplo? Não sei. Eu sei dos meus, dos meus caos, coisas que eu lido com o Senhor. O que, é que você tem para apresentar para o Senhor hoje? O Senhor está aqui. Ele entrou naquela casa e mudou. Ele está aqui. E mais do que isso, ele está com você. A palavra fala, a palavra de Deus nos diz que você é o templo do Espírito Santo. Isso significa que você não vem mais ao templo para se encontrar com Deus. Isso aqui é só um prédio. O templo é você, ele está dentro de você continuamente continuamente, qual é o caos na sua vida eu quero te convidar a ficar em pé porque eu quero orar por você esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube ou visite nosso site em cristocentro.org.br